0: en matière de liquidation partage. Ce sujet est traité par la Cour d'appel de Liège dans un arrêt du 27 mai 2022. Denis Rosier le commande dans le numéro 6 de notre année 2024. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits à la base du litige ne sont pas très complexes, mais ils doivent être exposés avec précision. Un notaire désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation partage convoque les parties pour la réunion d'ouverture des opérations par une correspondance du 25 octobre 2019. Les opérations seront ouvertes le 6 novembre 2019. Or... Conformément au point de départ institué par l'article 53 bis segundo du Code judiciaire, le délai d'attente doit être d'au moins huit jours entre le moment où la convocation a été adressée et le moment où, l où la réunion d'ouverture des opérations se tient. Ce huitième jour était le 7 novembre, le lendemain donc du 6 novembre. Une partie était absente lors de l'ouverture des opérations, mais le notaire décide de poursuivre les opérations malgré son absence. Les parties sont sommées de prendre connaissance de l'état liquidatif et de former leurs contredits par une correspondance du 12 novembre. La partie défaillante adresse des contredits le 30 novembre, mais elle ne le fait qu'au notaire liquidateur uniquement. L'autre partie adresse ses contredits le 5 décembre, toujours dans le délai d'un mois qui lui est imparti. Et le 16, puis le 17 décembre, parce qu'il y a une erreur d'annexe, la partie défaillante réadresse ses observations, cette fois de façon correcte et contradictoire. Mais elle est hors du délai d'un mois. Les opérations se poursuivent et... En l'absence d'observations valablement exprimées par la partie qui était défaillante lors de la réunion d'ouverture, le notaire liquidateur rend ses conclusions. Le tribunal de première instance va valider euh, cette euh, procédure. L'affaire est portée devant la cour d'appel de Liège qui, au contraire, va, elle, invalider tous les actes qui ont été posés après l'irrégularité, c'est-à-dire après le procès-verbal d'ouverture des opérations. Autant dire qu'il faut tout recommencer à zéro. Denis Rosier analyse donc cette décision dans le numéro 6 de notre année 2024. Pour lui Qualifier le délai d'au moins huit jours qui figure dans l'article 1215, paragraphe 1 du Code judiciaire d'ordre public, lui paraît aller un peu loin. Ordre public, c'est une notion qui doit être appréciée avec une grande prudence. Euh, L'ordre public est à la société, nous dit-il, ce qu'un bon choix de cravate est pour un costume, une nécessité certes, mais qu'il faut manier avec parcimonie. Le risque est grand de tomber dans une forme d'excès et d'entraîner, comme il en sera exposé si après la violation de dispositions légales existantes. Et effectivement, on peut s'interroger, le législateur n'avait pas prévu la sanction de ce délai d'au moins huit jours. Doit-on aboutir nécessairement à le qualifier d'ordre public et à considérer une violation de cet article doit être sanctionnée automatiquement par la nullité dans toutes circonstances. Mais si on ne retient pas ce caractère d'ordre public, comment pourrait-on, dans le cas présent, aboutir à une sanction qui soit équitable, puisque l'application qui a été faite euh, des délais par le notaire liquidateur, puis par le tribunal de première instance, aboutit quand même à valider une procédure qui s'est tenue en l'absence d'une des deux parties. Et c'est là que Denis Rosier euh, innove en proposant une solution originale que l'on pourrait appelée procédure nullité, inspirée de la théorie de l'appel nullité. On connaît ces procédures d'appel nullité. Elles sont appliquées dans d'hypothèses où aucune autre voie de recours n'est possible, à la condition que le premier juge est statué ou contra legem, ou ultra petita, ou encore en violation des droits de la défense. On se trouve donc dans une hypothèse où aucune nullité spécifique n'est prévue, mais où il y a eu une irrégularité qui a noué concrètement à la solution d'un litige qui est-elle qu'on ne peut l'admettre. Alors ici, on ne se trouve pas en matière d'appel, mais pourquoi ne pas imaginer une procédure du même type que Denis Rosier propose d'appeler procédure nullité Trois conditions lui paraîtraient nécessaires. Il faudrait d'abord qu'aucune sanction, soit plus stricte, soit moins stricte, ne soit prévue dans le texte de loi qui nous interroge. Deuxièmement, cette absence de sanction doit résulter d'une lacune législative décelable après un examen attentif des travaux préparatoires et de l'évolution éventuelle des dispositions entourant la matière. Et enfin, il faudrait déceler dans la procédure une ou plusieurs irrégularités majeures et considérables qui ont eu une influence sur la procédure de liquidation-partage, en l'espèce, et qui seraient constatées par la juridiction qui doit appliquer cette théorie. On aurait donc là une solution équilibrée qui permettrait de vérifier de façon tout à fait concrète si l'irrégularité qui a été commise et qui n'est donc pas sanctionnée par le législateur à la suite d'un oubli de sa part a concrètement nuit aux intérêts d'une partie, ce qui permettrait donc de justifier sans détour vers l'arme de destruction massive qu'est la contrariété à l'ordre public, la solution qui a été donnée à ce litige par la Cour d'appel de Liège. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Denis Rosier pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 6 de notre année 2024. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.